0: A lo largo de la historia ha habido gente eminente por su malevolencia, perversión y crueldad. Al decir esto, seguramente se nos venga a la mente rostros de dictadores, asesinos y corruptos. Pero solo un hombre ha tenido la infamia de ganarse el apodo de «el hombre más malvado del mundo» aún en la época en que Hitler estaba vivo y en su apogeo. Edward Alexander Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en Royal Lymington Spa, en Reino Unido, criado por una familia puritana, fanáticos fervientes del movimiento congregacionalista protestante de los hermanos de Plymouth. Su padre, Edward Crowley, era un predicador carismático que había amasado una gran fortuna gracias a su oficio de cervecero, lo que le había permitido jubilarse antes del nacimiento de su hijo Edward. Su esposa, Emily Bertha Bishop, provenía de una familia de Devonshire y siempre tuvo una relación conflictiva con su hijo, al punto de detestarse, razón por la cual Terminó llamándolo La Bestia Un apodo que él, más tarde, aceptaría orgullosamente Añadiéndole el 666 Con el fin de reforzar su imagen sacrílega ante las masas Y afianzar la rivalidad con su madre A los 11 años, su padre murió de cáncer en la lengua Lo que obligó a la familia a mudarse con Tom Bond Bishop su tío a quien edward detestaba profundamente en 1895 después de haber ingresado en varias escuelas privadas ingresó en el trinity college de cambridge donde por primera vez empezó a sentirse libre lejos de su represiva familia aquí comenzó a escribir sus primeros ensayos novelas y poemas eróticos además profundizó en su escepticismo respecto al cristianismo y su afición por el montañismo. También cambió su segundo nombre, Alexander, por su forma gaélica Alester y lo adquirió como apodo. Ya la controversia formaba parte de su personalidad, por lo que comenzó a fumar y a alardear de la frecuencia con la que acudía a las prostitutas razón por la que contrajo gonorrea y sífilis. Tras presumir sobre ello, fue expulsado del colegio, para luego ingresar a Oxford, donde sintió que la represión religiosa que lo había atormentado en su infancia simplemente no existía. Escribió un poemario erótico con el fin de que lo expulsaran del colegio nuevamente, pero Desafortunadamente, su obra pasó absolutamente desapercibida y sus intenciones de escandalizar fueron ridículamente ignoradas. En 1897 ingresó en el templo de Isis Urania, en la orden hermética del Alba Dorada, donde escaló rápidamente y se enfrentó con otros miembros de la misma, como William Butler Yeats y MacGregor Mathers, ambos eminentes ocultistas y escritores de la época. Poco satisfecho, abandonó dicha orden y creó su propia organización ocultista llamada Astrum Argentum o AA. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas, hasta el punto de ser cabeza visible de la Ordo Templi Orientis en la que rige su ley de Telema, que reza, haz tu voluntad, será toda la ley. En 1899 se retiró a Escocia, cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso Lago Ness, de donde proviene la leyenda del monstruo, y compró Boleskin House, una mansión perteneciente a la familia Fraser. Crowley creía que la ubicación era ideal para aislarse y realizar una serie de ritos mágicos sacados del libro de Abramelín el Mago. Además, existía un pasado macabro que Crowley consideraba ideal para las energías que pretendía convocar. La casa había sido construida sobre una iglesia que había ardido hasta los cimientos, ...con el pastor y toda la congregación adentro. Por si fuera poco, este poblado es característico por la endogamia. No lejos de Boleskin House, se encuentra el cementerio de la localidad... ...donde todas las lápidas contienen el apellido Fraser. Una vez establecida como su cuartel general, adquirió la antigua costumbre escocesa... ...de llamar Laird a un terrateniente, y se hizo llamar... Laird de Voleskin, y pintó frescos en las paredes, siguiendo el estilo primitivo y barrial que pretendía imitar a Gauguin. Entonces, comenzó el ritual de seis meses de celibato y abstinencia de alcohol, en el que invocaría a doce reyes y duques del infierno para eliminar las influencias negativas en la vida del vago. En el proceso, el líder de la Golden Dawn lo llamó a París. Según la leyenda, Crowley nunca desterró a los demonios que había convocado, lo que llevó a extraños sucesos que ocurrieron en Boleskine House y sus alrededores. Hugh Gills, el cuidador de la casa, sufrió una serie de tragedias personales, incluidas la pérdida de dos hijos. Crowley afirmó más tarde que sus experimentos con magia negra simplemente se habían salido de control, por lo que dejó la propiedad en 1913 y se mudó a una modesta cabaña durante algún tiempo en Denny-Lonhead cerca de Fall Creek, ahí mismo en Escocia. Crowley llamó iluminismo científico al sistema que desarrolló para la AA para divulgar sus enseñanzas junto a algunos colaboradores con quienes publicó la revista El Equinoccio, donde pudo desarrollar sus ideas, explayando particularmente el tema, el método de la ciencia, el objetivo de la religión. En esta frase aclara que si se interpreta correctamente está expresado todo lo que hay que saber llegó a escribir 80 libros la mayoría referentes a la magia cábala esoterismo yoga y poesía semejante cantidad de títulos solo fue posible alcanzar teniendo en cuenta que Crowley empezó a publicar con 23 años y no dejó de escribir hasta prácticamente el día de su muerte a los 72 años de edad además Cabe destacar el pequeño detalle de haber heredado la fortuna de su padre, razón por la que tuvo mucho tiempo libre para escribir sin tener que preocuparse por perder el tiempo trabajando en triviales labores. Se desempeñó activamente en el montañismo y alpinismo. En 1902 se reunió con Oscar Eckenstein y varios otros montañistas para alcanzar la cima del K-2, la segunda montaña más alta de la tierra, ubicada en los Himalayas, que hasta entonces nunca había sido escalada por el hombre. En el viaje, Crowley y otros miembros de la expedición se vieron afectados por la malaria, la gripe y la ceguera por la nieve. Llegaron a una altitud de 6.096 metros antes de regresar. En 1905 conformó la primera expedición europea, que intentó llegar a la cumbre del Kanchenjunga, la montaña más alta de la India y la tercera más alta del mundo, en la que permaneció varios días a gran altitud, sin asistencia respiratoria, ya que aún no existían las botellas de oxígeno. Llegó a ser un célebre ocultista, ajedrecista, practicaba la caza y el ciclismo, Estuvo obsesionado por descubrir la identidad de Jack el Destripador, a lo que dedicó varios años de estudio, además de amasar una impresionante biblioteca personal. Otra singularidad de su carácter era el hecho de que era un absoluto déspota, y nocivo para la salud emocional de cualquier persona que se emparentara con él. La gran mayoría de sus parejas terminaban con problemas de demencia, alcohol, Prostitución y hasta suicidio. También fue traductor de obras clásicas y contemporáneas escritas en francés sobre magia, poesía y esoterismo. Añadido a esto, fue un viajero incansable. Llegó a recorrer Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Egipto, China, India, Birmania, Marruecos, Argelia, Túnez, España. Italia, Suiza, México, Canadá, Chile y Argentina. Crowley decía haber recibido dictado de una criatura preternatural llamada Aiwas para escribir su obra cumbre, el famoso libro de la ley. La leyenda cuenta que en 1904, estando en el Cairo de luna de miel con su esposa Rose Kelly, durante un ritual ella entró en trance y dijo, ellos te están esperando. Dado que Rose no tenía ningún interés en la magia o misticismo, él no le prestó mucha importancia. Sin embargo, tras invocar a Thoth, el dios de la sabiduría, ella mencionó a Horus por nombre, como uno de los que le estaban esperando. Crowley, aún escéptico, le hizo numerosas preguntas sobre Horus, las cuales... Contestó acertadamente, sin tener ningún estudio previo de la materia. Entonces, Crowley le pidió que identificara la figura de Horus en el Museo del Cairo. Ella así lo hizo, y la sorpresa fue aún mayor, cuando se percataron de que la pieza estaba catalogada como el ítem número 666. Entonces Crowley invocó a Horus con gran éxito, según se cuenta, y posteriormente mandó a traducir los jeroglíficos de la Piedra. Rose reveló que además de Horus, su otro informante era Aiwaz. Crowley escribió el Libro de la Ley entre el 8 y el 10 de abril de 1904, en el departamento donde disfrutaba de su luna de miel. El proceso fue narrado con detalle en el equinoccio de los dioses diciendo que la voz de aguas vino del hombro izquierdo desde la esquina más lejana de su habitación la voz carecía de acento nativo o foráneo tenía un timbre profundo y solemne su cuerpo compuesto de materia parecida a grasa fina y transparente era alto y con la cara de un rey salvaje. Este libro proclama la ley de Telema. Haz tu voluntad, será toda la ley. En 1902 se funda la abadía de Telema, en la población de Cefalú, en Sicilia. Una casa de campo remodelada que terminó siendo una suerte de comuna idealista, donde se practicaban rituales relacionados con el yoga sexual y el consumo de estupefacientes. En ella permaneció un tiempo, junto con varios de sus seguidores hasta que fueron expulsados de Italia por el gobierno de Mussolini después de los escándalos surgidos por la muerte de Roe Loveday, uno de sus discípulos que se intoxicó al beber sangre de un gato combinada con un puñado de drogas. La contracultura telémica se anticipó notablemente a lo que más tarde sería el movimiento hippie, mezclando la libertad sexual con la experimentación con todo tipo de drogas, como la heroína y el peyote. Además, incluía la meditación, la mezcla de cultos orientales y el hecho de la abierta bisexualidad. Crowley abandonó a su esposa e hija en medio de una expedición. Se le conocen frases célebres en las que se asegura que los niños, por ser inocencia pura, eran las víctimas idóneas para rituales. Fue quien asesoró a Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial en temas de esoterismo, al punto de sugerirle el símbolo de dos dedos levantados en forma de B de la victoria. Todas estas costumbres y prácticas, tampoco frecuentes en la época, sumadas a la extravagante desfachatez con la que Crowley hacía gala de su anticristianismo, le hicieron a acreedor del mote del hombre más malvado del mundo. En 1942, junto con Frieda Harris, creó el Tarot de Tod, una magnífica obra de arte cojo rica en simbolismos, en la que Harris realizó las acuarelas para las imágenes de las cartas, siguiendo las estrictas instrucciones de Crowley. Ella era devota de sus enseñanzas, al punto de ser nombrada albacea de su testamento. En el tarot se fusionó la magia occidental con el misticismo, el budismo tántrico y el gnosticismo, la ciencia moderna y gran parte de la obra de Eliphas Levy, el notable mago inglés. Otra leyenda que rodea a Crowley hace referencia a Pauline Pierce, la abuela materna de George Bush. Se dijo que ambos, Crowley y Pierce, participaban en sesiones de sexo y drogas. La leyenda urbana asegura que Pauline Pierce mantuvo relaciones sexuales con él, quedó embarazada, y su hija acabó siendo primera dama y madre de un presidente de Estados Unidos. Fue una figura influyente para muchas personalidades del espectáculo, como el pintor Austin Osman Spear, el director de cine Kenneth Anger, Jimmy Page, guitarrista de la mejor banda de rock de todos los tiempos, Led Zeppelin, que vivió unos años en Boleskin House, de hecho. También, Danny Carey, baterista de la banda Tool, David Bowie, quien habla de Crowley en el tema The Man Who Solds the World, y lo menciona explícitamente en su canción Quick Sands. Ozzy Osbourne también dedicó una canción al mago llamada Mr. Crowley. Anton Sandor-Lavey, fundador de la Iglesia de Satán y de quien ya hablamos previamente en este podcast, y aunque parezca increíble, aunque parezca mentira, el escritor brasileño Paulo Coelho también fue influido por la obra de Crowley en su época de músico. Los Beatles lo incluyeron junto con otras muchas celebridades en la portada de su álbum Sgt. Pepper. Tras una vida aventurera y llena de actividad, Crowley acabó muriendo en una casa de huéspedes en Hastings, aquejado de degeneración del miocardio y bronquitis aguda. Fue incinerado en una ceremonia a la que acudieron algunos de sus discípulos y amigos, en la que se leyeron partes de los textos sagrados de Telema, entre ellos pasajes del Liber Legis y de su himno a Pan. Según se cuenta, en su lecho de muerte, Crauli tomó la mano de la enfermera con fuerza y con lágrimas en los ojos le dijo «Estoy perplejo». Sin embargo, según un tal señor Rowe, que estaba presente en la habitación, Crowley dijo «A veces me odio a mí mismo». Otra de las versiones tomadas de la biografía de Crowley asegura que un empleado de la casa oyó un fuerte ruido en el piso superior mientras limpiaba los muebles Subió y vio a Crowley muerto en el suelo, en la habitación. Finalmente, según Patricia McAlpin, madre del último de los cinco hijos de Crowley, sostuvo que el mago murió pacíficamente en su lecho, mientras soplaba el viento y sonaban truenos en el exterior. En palabras de McAlpin, eran los dioses que lo saludaban. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Cualquier comentario ayudaría mucho a que este canal siga creciendo. También puedes escucharme en Spotify, YouTube, Anchor, Himalaya, Breaker y Google Podcast. En la descripción de este video conseguirás enlaces directos a la tienda oficial de merchandising de este canal. Estamos en Flash Cookie y Test Spring como La Senda Opuesta. Consígueme en Instagram y Twitter como arroba La Senda Opuesta. Te ha hablado Marco Lofsky y te doy la bienvenida a la comunidad de La Senda Opuesta.